0: Bom dia pessoal, shalom, estamos aqui na nossa live da campanha 21 dias de jejum e oração na campanha tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança, sejam todos bem vindos e bem vindas nós estamos no 15º dia, olha que benção, estamos no 15º dia e vamos até o próximo domingo dia 1 de novembro. Nós começamos dia 12 de outubro, vamos até dia 1 de de novembro, 21 dias. E cada dia o Senhor tem nos dado uma palavra para que nós possamos proclamá-la como Ezequiel proclamou diante do vale de ossos secos. Amém? Quando nós somos boca de Deus na terra e nós liberamos a palavra de Deus... Aleluia! Nós proclamamos a palavra de Deus, aquilo que nós proclamamos entra em execução. Ezequiel proclamou sobre um cemitério, sobre um vale de ossos sequíssimos. E aquele vale de ossos sequíssimos se transformou num grande e poderoso exército. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós temos a capacidade em Deus, por causa da Palavra de Deus, de transformar a realidade mais caótica, mais fragmentada diante de nós. Glória a Deus! Então, bom dia pessoal do Instagram, bom dia pessoal do Facebook, sejam todos bem-vindos. E sempre nós trazemos à memória aquilo que o Senhor já falou para que nós continuemos proclamando. No dia 11 de outubro, como preparação, nós ministramos a palavra a unção do sucesso, de salar, uma palavra poderosa, que benção. E aí, no dia 12 de outubro, nós iniciamos a campanha. No primeiro dia, na segunda-feira, falamos sobre a importância de ser diligente. Na terça-feira, dia 13, no segundo dia... Falamos sobre a importância da firmeza. Tudo que vier à nossa mão para fazer, nós precisamos fazer com vigor, com pegada, com firmeza. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia, falamos sobre a importância de estar preparado para a oportunidade. E isto é prudência. Na quinta-feira, dia 15, no quarto dia, nós falamos sobre a importância de ser convincente de ser servo bom e fiel. E você é convincente, bom e fiel, quando você produz resultado naquilo que você tem capacidade e naquilo que você foi designado para fazer. Na sexta-feira, dia 16, no quinto dia, nós falamos sobre a importância da sabedoria. A sabedoria é como um machado afiado. Quando o machado está embotado, você precisa redobrar a força. Mas quando ele está afiado, é como a sabedoria que resolve com bom êxito. No sábado, dia 17, no sexto dia, nós falamos sobre a importância da arma que vence o mundo, a nossa fé, que nos faz acessar a graça de Deus, o descanso e os milagres. Olha que tremendo! No domingo, dia 17, no domingo, dia 18, no sétimo dia, nós falamos na live sobre a importância de se prevalecer sobre a inveja em várias realidades e no culto sobre a chave da verdadeira humildade. Irmãos e irmãs, pessoal, como nós precisamos é, trazer luz àquilo que realmente é humildade e àquilo que é confusão, que não tem nada a ver com humildade. Na segunda-feira, dia 19, portanto, no oitavo dia, nós ministramos sobre a importância de remover pela raiz a amargura. O perdão é algo extraordinário. Na terça-feira, dia 20, portanto, no nono dia, nós falamos sobre a importância do discernimento, do discernimento espiritual. Na quarta-feira, dia 21, portanto, no décimo dia, falamos sobre a importância da excelência, de sermos excelentes no que fazemos. Tá? Na quinta-feira, dia 22, portanto no décimo primeiro dia, falamos sobre a importância dos dons espirituais, não dons, dons espirituais, que nos torna sobrenaturais. Na sexta-feira, dia 23, falamos sobre a importância de sermos cabeça, de sermos líderes, de exercermos a liderança, e é uma benção. Olha que tremenda. No sábado, dia 24, portanto, no 13 terceiro dia, falamos sobre a importância da visão profética, a visão de futuro. No domingo, portanto, ontem, dia 25, no 14 quarto dia, falamos sobre a importância dos planos, das estratégias, Precisamos ser estratégicos. E hoje, segunda-feira, dia 26, 15º dia, e vamos falar sobre a importância do exercício da autoridade. A importância do exercício da autoridade. É certo que eu não vou fazer aqui um estudo completo sobre o exercício da autoridade. Nós temos um treinamento no EAD, na verdade, é uma série de seminários, estratégias para prosperar, e um destes seminários é sobre o exercício da autoridade. Então, lá sim, nós temos quatro ministrações sobre o exercício da autoridade. São mais de quatro horas de treinamento sobre o exercício de autoridade. Então, hoje aqui, eu vou te dar uma suma, a essência, ok? Então, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo foi muito feliz aqui, como, como sempre. Né? Mas aqui ele foi muito feliz no que diz respeito ao exercício da autoridade. E ele diz o seguinte, 2 Coríntios 10, 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade... A qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição, vós não me envergonharei. E aí ele continua no versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. E no versículo 16 a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Neste, nesses três versículos, Paulo fala de gloriar-se. Tá? No primeiro, que é o versículo 8, ele fala dessa autoridade. E ele diz da autoridade que Deus confere. Eu não estou falando aqui de qualquer autoridade. Eu não estou falando aqui do exercício de autoridade do Estado. Ou do exercício da autoridade simplesmente de uma organização. Eu estou falando aqui de uma autoridade espiritual. Eu estou falando aqui de uma autoridade conferida por Deus. Portanto, é uma autoridade sobrenatural. E Paulo deixa claro sobre essa importância desta autoridade conferida por Deus, e esta autoridade conferida por Deus, ela tem um propósito. Qual o propósito? Edificação. Empreender. Construir. E não destruir. E não desfazer. E não arruinar. Portanto, se você quer ter sucesso na carreira, se você quer ter uma carreira construtiva, empreendedora. Se você quer ter uma carreira né, de sucesso ao exercer a liderança, você precisa de autoridade. E você precisa exercer esta autoridade conferida por Deus. Agora, o que acontece? Quando nós olhamos no segundo versículo, que eu li aqui, o versículo 13, esta autoridade conferida por Deus ela opera dentro de uma jurisdição ela opera dentro de uma esfera de ação que tem limites, que tem fronteiras e você precisa ter clareza desta esfera de ação, dessa jurisdição até onde vai a sua autoridade até onde Deus respalda esta autoridade Deus demarca uma extensão dessa autoridade chamada de esfera de ação. E no versículo 16, ele vai chamar esta esfera de ação de campo. Deus, por exemplo, colocou Adão e Eva dentro de uma esfera de ação, dentro de um campo, o Jardim do Éden. Eles tinham que exercer autoridade ali. E como que eles exerciam a autoridade ali? Cultivando e guardando. Olha que coisa. Como que o exercício da autoridade funciona no campo? A autoridade ela tem essas duas perspectivas, de guardar, de vigiar e de cultivar, ou seja, de trabalhar e de produzir. Tem estas duas perspectivas. E quando você vigia o campo, quando você guarda o campo, isso está conectado diretamente com questões de caráter. Quando você cultiva o campo, tem a ver com questões de competência, de produtividade. Por isso, para que você possa, de fato e de verdade, exercer esta autoridade, dentro da esfera de ação, da jurisdição, da expansão, né? da extensão desta autoridade, desse limite, você precisa cultivar e guardar. Você precisa exercer ali, você precisa desenvolver questões de caráter e questões de competência, de produtividade. Veja, o grande problema que eu encontro em muitos, muitos, é a fantasia, é a ilusão, é o romantismo, que, é, que negligencia, que despreza a praticidade. Eu, eu já fui assim. Então eu compreendo que muitos são assim também, e, e, e por N razões, mas se você... Quer exercer autoridade, autoridade, esta autoridade conferida por Deus dentro da esfera de ação, com limites que Deus demarcou dentro do seu campo. E esse campo pode ser a igreja nuclear, pode ser a igreja estendida, pode ser na igreja nuclear e na igreja estendida, Pode ser na montanha da religião, na montanha da família, na montanha da educação, na montanha do governo, na montanha dos negócios, na montanha da arte, entretenimento, na montanha da mídia. Eu conheço pessoas que operam em mais de uma montanha. Tem uma de, de, que, que sobressai, mas opera, transita em outras montanhas. Nós precisamos exercer a autoridade. E ela é importante porque quando você não exercita a autoridade, sabe o que acontece? Nós podemos ver isso no acontecimento com, ah, com Moisés. Deus faz isso para Moisés ter clareza. Deus deu a Moisés o cajado. E o cajado em várias culturas, ele simboliza autoridade, simboliza liderança. E Deus disse para Moisés assim, abra a mão, solte o cajado. Quando ele soltou o cajado, o cajado virou uma serpente. Toda vez que você deixa de exercitar a autoridade na sua esfera de ação, no seu campo, ou todas as vezes que você quer exercer a autoridade fora dos limites demarcados por Deus, na sua esfera de ação, no seu campo, aquele cajado, ou seja, a sua autoridade se transforma em serpente. Lembrem-se que foi a serpente que entrou, operou e fez com que Adão e Eva perdessem o campo, a esfera de ação. Muitas pessoas estão vivendo perdas, fragmentações porque abriram mão da autoridade e esta autoridade se transformou em serpente. Hum. Isso ocorre dentro de casa, quando os pais abrem mão da autoridade em relação aos filhos, quando o professor abre mão da autoridade em relação aos alunos, isto quando qualquer líder de equipe abre mão da autoridade, quando o apóstolo, o profeta... O evangelista, o mestre, o pastor, quando abre mão de exercer a autoridade que Deus conferiu dentro da esfera de ação que Deus demarcou, ou seja, o seu campo, abre mão, quando abre mão, a serpente entra em operação. É possível resgatar? É possível. Mas Deus mostra para Moisés que será um desafio. Será um desafio. Qual é o desafio? O desafio é que Moisés teve que pegar a serpente pela cauda e não pela cabeça e deixa eu te dizer nunca se pega a serpente pela cauda sempre se pega a serpente pela cabeça por causa dos riscos o que, que Deus estava ensinando para Moisés? ele precisaria ao mesmo tempo ter coragem e ao mesmo tempo ter uma habilidade então vai, vai requerer coragem né? E vai requerer uma habilidade acima do normal. Já pegar a serpente na cabeça já exige habilidade. Pela cauda você vai ter que ser rápido, firme. E esta habilidade é extremamente importante. Agora, quando Moisés começa a exercer esta autoridade, vem juízo sobre todos os principados do Egito. O sobrenatural de Deus ocorre e por fim, por fim, um caminho se abre no meio do mar. Aleluia. Deixa eu te dizer, a autoridade espiritual, a autoridade que Deus confere dentro né, da esfera de ação, dentro dos limites da esfera de ação, do campo demarcado por Deus, aleluia, abre caminho prevalece sobre as oposições, opositores inimigos, e abre o caminho, estabelece um caminho onde não havia caminho. E, e quando Moisés, por exemplo, foi para abrir o Mar Vermelho, ele estava lá orando, e, e o Senhor disse, Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Estenda a sua mão. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Moisés, exerça essa autoridade que eu te dei e eu creio que para muitos neste tempo o senhor está dizendo exerça essa autoridade que eu te dei que eu te conferi dentro da esfera de ação dentro dos limites da esfera de ação dentro dos limites do teu campo que eu conferi quando você exercita a autoridade você edifica, você constrói você empreende, quando você exercita a autoridade você abre caminhos novos até onde não havia caminhos até onde havia oposição de principados quando nós olhamos para o antigo testamento a palavra hebraica para autoridade é tokef que vem da palavra takaf que é essa perspectiva de dominar, de governar em Esther capítulo 9, versículo 29 Esther Ali, juntamente com Mordecai, eles escrevem e o comunicado que eles liberam, eles comunicam com toda a autoridade. E isto traz impacto, isso traz influência. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, em Romanos 13, 1, a palavra grega para a autoridade é exousia que é autoridade, que é influência, que é jurisdição, que vem da palavra exist, que significa ser legal, é certo, é autorizado. Uau. Nós precisamos exercer esta autoridade que traz o governo de Deus, esta autoridade que tem a autorização, que tem o respaldo de Deus, e é isso que nos torna principalmente como líderes influentes. Quando você vai estudar sobre liderança, o que é liderança? É influência. Mas você jamais terá influência sem a autoridade espiritual, a autoridade conferida por Deus dentro dos limites da esfera de ação, dentro dos limites do campo que Deus demarcou. Quando que você, então, exercita essa autoridade? Quando você influencia. E você precisa compreender que a influência tem alguns pilares. Quais são os pilares da influência e, portanto, da autoridade? A autoridade da direção guia. Agora, como que você vai dar direção se você não tem visão? Como que você vai dar direção se você não é estratégico? Segunda questão, quem influencia, motiva, encoraja. Portanto, quando que eu e você exercemos autoridade? Quando nós motivamos, encorajamos, estimulamos quando nós somos quando nós inspiramos terceiro pilar terceiro pilar da influência do exercício da autoridade é quando nós convencemos e e, e você convence como com caráter e competência quando você guarda e cultiva o seu campo Adão e Eva não foram persuasivos né, para com Deus. Eles perderam. Por quê? Porque eles não guardaram. E ao não guardar, não cultivaram. Veja, nós precisamos ser pessoas que persuadem os outros dentro daquilo que precisa ser executado. Você influencia quando você convence os outros sobre um projeto sobre uma missão, sobre algo a ser realizado. E o quarto pilar da influência, ou seja, do exercício da autoridade, é a mobilização. Você coloca a turma para agir dentro de um propósito, dentro de um projeto. Ou seja, você mobiliza, você move as pessoas. As pessoas saem do lugar, as pessoas entram no engajamento. Não há autoridade onde não há engajamento. Não há influência onde não há engajamento. Então são os quatro pilares do exercício da autoridade. São os quatro pilares da influência. Sem esses quatro pilares você não terá sucesso na carreira ao exercer a liderança. Então invista tempo nesta nestas habilidades, dar direção, dirigir, guiar, motivar, inspirar, encorajar, convencer, persuadir. E quarto, mobilizar, colocar em ação, fazer com que as pessoas tenham engajamento naquilo que está sendo proposto. Agora, é importante você compreender que há um dom de liderança. E o que eu tenho visto de pessoas que, que desprezam este dom, isso está lá em 1 Coríntios 12, 28, que é o dom de governo, que é o dom de liderança. Se você despreza o dom de governo, o dom de liderança que Deus te deu pelo Espírito Santo, você não vai ter autoridade. Como que você vai ter uma competência sobrenatural hein, sem exercer os dons, sobretudo o dom de liderança? Quantas pessoas fazem testes, por exemplo, fazem o curso expedição, hein, uma, duas vezes, e, e, e nem se dão conta do dom de governo, dom de liderança que exercita a autoridade, lembrando da palavra hebraica, tokef, autoridade, que vem da palavra takaf, que é governar, que é governar. É certo que aqui em 1 Coríntios 12, 28... Não é a palavra exousia, é uma outra palavra grega, mas tem a perspectiva de autoridade dentro do conceito hebraico. E uma outra questão muito importante é quando você tem superação. Sabe quando que você exercita autoridade? Quando você compartilha as suas superações. Quando você compartilha... Quando você realiza, quando você fala a respeito de questões que você passou pelo teste e foi aprovado. Passou pela prova e foi aprovado. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz que quando você passa pelo teste e é aprovado, né, você tem essa superação, você recebe uma coroa. Coroa é símbolo de governo, é símbolo de liderança, é símbolo de autoridade uau que tremendo agora nós estamos num tempo de José e em Gênesis capítulo 41 41, José foi estabelecido como autoridade sobre toda a terra do Egito autoridade foi estabelecido foi empossado como autoridade para governar aquela terra então, vamos pegar esta palavra e vamos abrir a nossa boca, vamos proclamar dentro do período de jejum, dos dias de jejum, do período de jejum que você estabeleceu diante do Senhor em nome de Jesus. Deixa eu te dizer, meus dias mais difíceis foram dias que eu tive dificuldade de exercer a liderança, de exercer a autoridade espiritual que Deus conferiu dentro dos limites da esfera de ação que Deus demarcou dentro dos limites do campo que Deus estabeleceu sobretudo nesta década nós precisamos ter clareza e veja em 1 Coríntios 12, 28 Deus estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos, e sabe qual é a essência do apostolado? Até para ele poder ser um instrumento para enviar os outros hein? e ser enviado e enviar os outros à autoridade. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo fazei discípulos, toda a questão da essência apostólica nesta era apostólica tem a ver com autoridade Jesus quando levanta né, os doze e dá a eles o nome de apóstolos sabe o que que Jesus faz confere a eles a autoridade sabe por quê porque a autoridade espiritual estabelece ordem ordem onde a autoridade espiritual não se manifesta a ordem do reino não se manifesta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Que Deus te abençoe. Abra a sua boca. Seja a boca de Deus. E proclame que você, hoje, vai se levantar para exercer a autoridade espiritual que Deus conferiu dentro dos limites da esfera de ação dentro dos limites do campo que Deus demarcou, e que você vai se arrepender profundamente, com frutos dignos de arrependimento, por todas as vezes que você não exerceu autoridade, que você abriu mão, e você acabou criando serpente, ok? e você vai se arrepender, e vai pegar a serpente pela cauda, em nome de Jesus, e vai começar a exercer esta autoridade, que vai estabelecer ordem, que vai abrir caminho e que vai estabelecer a construtividade, o empreendimento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.